0: Bora lá, transtorno, estrutura organização? Bom dia para os canais, tem 33. É isso aí. Bom dia a todos, bom dia a todas, bom dia. Apesar da do meu corpo ainda estar dormindo, minha alma está aqui acordada. Bom dia. Bom dia para todo mundo. Então, aqui eu tô para falar. Eu vou falar aqui sobre borderline, transtorno, estrutura, organização. Bom dia, Nayara, Luciana. É um assunto que vira e mexe eu volto, né? Vira e mexe eu passo por aí, porque sempre aparece essa pergunta, sempre. Borderline é, é meio que um tema muito, muito recorrente que aparece na... Acho que não tanto na clínica, mas também das pessoas perguntando, assim, né? O boom do borderline... Quando chegam, obviamente, quando chegam com muito, achando que, é, que tem intimidade, assim, e o border, hein? O que a gente faz com o border? Aí, nessa hora, eu sempre sacaneio e pergunto, border, né Porque você está falando de uma pessoa, não de um sintoma ou de um transtorno. Você não entende uma pessoa, não é? Então, qual que é o nome da pessoa? Qual que é a questão específica da pessoa? Qual que é a história dela? E essa história toda se apresenta de uma forma, numa estrutura borderline, ou numa organização borderline, ou sei lá o que, mas quando chega perguntando como é que faz com a clínica do Border, aí eu sacaneio porque não curto esse tipo de intimidade que reduz a pessoa a um transtorno. Mas então assim, a então, primeira coisa, uma, eu, vou, eu vou falar da questão Borderline, alguns aspectos importantes, que tem a ver com o curso que vai começar dia 30, né? é, mas também é uma coisa que sempre me pedem sobre... Sugestão de estudo, de, de organização para alguma coisa. Então, vira e mexe, aparece umas mensagens assim: ah, eu quero estudar tal questão, o que, que eu faço? É. A primeira coisa que eu pergunto é assim: você pesquisou sobre o assunto? Não, ainda não, então vamos pesquisar. Um bom caminho é o caminho desse livro que eu vou mostrar aqui, que é da casa do psicólogo, Clínica Psicanalítica, né? Ó, todo mundo aqui, acho que conhece. Ele é um, ele, eu acho, tá, na minha opinião que ele é sempre um ótimo livro para você se introduzir em algum assunto, então por exemplo você vai, você quer estudar a questão borderline você quer estudar a perversão você quer estudar entrevistas iniciais, você quer estudar a paranoia, sempre ele fala assim ó, começa por esse livro, por quê? ele é um livro que, ele é pequeno normalmente, né, ele tem o um formato pequeno ele, geralmente não tem tantas páginas também tem alguns que são bem grossos assim, mas levando em consideração que a página é pequena, né? não seria tanto assim, é, são livros muito bem escritos e são livros que vai fazer um panorama da coisa. Então, geralmente acontece de apresentar uma ideia inicial, apresenta um caso clínico, e aí vem o, o autor, no caso aqui, o Mauro He, é, He, Hegenberg, ele vai, que, não só ele, mas outros, né? o Flávio vai fazer na perversão, que vai apresentar várias perspectivas sobre o um assunto. Então, o que eu falo? Você pega, estuda esse livro, porque aí você vai ter tanto um panorama, né, do que se trata a questão, e você também vai ter alguém mostrando vários caminhos. É quando você vai estudar, você vai ver que caminho que você quer seguir, e geralmente você vai encontrar algum dos caminhos aqui, feitos pelo autor, que você vai querer seguir. E aí, o que você faz? Você vem aqui, você viu lá, pô, interessante aqui, ele está falando do, do, do borderline. Na perspectiva do André Green... Pô, legal... Então o que, que eu faço? Eu vejo aqui... Ó, Green 1999. Eu vou lá depois na referência... O que, que é Green 1999? Ah... Narcisismo de vida... Narcisismo de morte... Pô, então eu vou atrás desse livro... Porque parece aqui... ó. É que no caso não... Esse aqui do Green é... A Gênese e Situação dos Estados Limites... Então o que, que você fez? Você viu aqui que tem esse... Pô, legal... Então eu vou atrás desse aqui... Pô, outro texto que comenta... É o Laplanche falando sobre tal questão. O que, que tem do Laplanche aqui? Ó, oh, Laplanche falando sobre... Ah, vocabulário de psicanálise. Então, beleza. Tem no dicionário. Ah, até aqui o... o Otkenberg. O Otkenberg, vê o ano, aí você vai lá atrás. Ah, tal coisa. Então, é um ótimo caminho para você entrar, é um... entrar num assunto e trabalhar nesse assunto. Nesse comentário que eu vou fazer aqui de manhã, se refere ao capítulo 2 desse livro, Borderline Clínica Psicanalítica, esse é um dos livros que tem a rodo aí, PDF, você acha muito fácil, mas de qualquer forma eu sempre sugiro, compre o um livro para ajudar a editora, para ajudar o autor. É, por mais que a gente fale assim, é, mas eu não tenho dinheiro, não sei o quê. Sai comprar um livro e vai ler durante muito tempo, aí depois até lá, você já juntou dinheiro e comprou outro. É, PDF é legal, mas acho que é legal o PDF quando o livro está esgotado. Então, seguindo aqui, ó, o que, que vai trazer? Existe uma questão, né, até eu tenho trabalhado no grupo Histeria do Bolas de quinta-feira, porque o Bolas é um autor que ele vai criticar a quantidade gigantescas, gigantesca de, 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 de diagnóstico de borderline quando ele fala eram casos claramente de histeria e que, por algum motivo, as pessoas estão classificando como borderline. Então, isso daqui é uma discussão muito legal que está nesse livro, Histeria, do Bolas. Eu não vou falar aqui dele, né, porque... É, já estou seguindo lá os estudos mas o comentário que eu já trouxe outras vezes mas no caso aqui o que eu vou falar é quando realmente são de borderline e não da histeria por mais que numa perspectiva, por exemplo, do Otto Kimbell, a gente poderia pegar uma fatia assim, da questão histérica numa leitura assim, de um histérico mais primitivo, chamado de histriônico e fazer uma leitura que talvez seja uma organização borderline então olha que legal que dá para montar em termos de raciocínio então primeiramente, começa apresentando Freud conhecem o segundo Freud, muito bom, que a questão de borderline não está lá no, na obra do Freud, e até criticam, o Freud não abordou tal questão, o André Green falou assim, mas nem, nem era questão da época dele, como é que ele ia abordar isso, não tem nem que ficar cobrando o Freud disso, mas nós temos ali em Freud o caso do homem dos lobos, quem já fez o curso comigo do Freud, é uma das aulas que eu abordo, é o Homem dos Lobos, acho que é a última aula, penúltima última aula, se não me engano, ou penúltima, em que o Homem dos Lobos coloca em xeque a clínica estándar neurose, psicose e perversão, porque não funciona. Ler Homem dos Lobos como neurose dá errado, ler Homem dos Lobos como perversão, alguns fizeram, dá certo alguma parte, ler como psicose, o Lacan pega um trecho específico, e aí tem os autores depois ali que vão ler com borderline parece que a coisa funciona. Que a clínica do borderline, se você pegar o Homem dos Lobos, é uma instabilidade constante. Existe uma constância na sua instabilidade. E uma das ideias né, na, na, da, ideia da, da questão borderline é isso, essa inconstância, essa instabilidade, essa integração do self que não se mantém, que se desmonta constantemente, né, que ele é estável na sua instabilidade, sempre instável. Então, quando a coisa estabilizou, a pessoas em uma organização borderline, ou um transtorno borderline, ou numa estrutura borderline, elas promovem algum tipo de ação, né? leva a ato e alguma repetição, que leva a uma desorganização mais uma vez. Então, é, isso você encontra na, na descrição do ONU dos Lobos. É, uma, é, bem, é um pouco caótico, assim, a. a a história do, do Homem dos Lobos, precário. O Freud faz uma organização ali para tentar dar um, um lastro né, em termos de história, com a cena primária ali, do, do coito atergo dos pais. Enfim, mas é interessante que ele teve, ele teve diversos diagnósticos. É, o Freud precisou, entre aspas, cuidar dele mesmo depois do tratamento. Então, o Freud juntava ali uma galera, fazia um rateio para conseguir ajudar financeiramente, manter financeiramente o Homem dos Lobos. Então, assim, temos ali um caso que não se encaixou. E é interessante algumas coisas, é, algumas opiniões sobre essa posição do Freud. Vamos ver alguma, alguns pontos interessantes. Um deles vai dizer assim, ó, é, que o André Green com, faz um comentário sobre o, o Freud e a questão borderline, caso limites. Ele diz assim, o interesse de Freud pelos estados e limites já estava, def, já estava presente, porque ele descreve sem nomear essas estruturas constata-se a tendência à repetição a tendência a agir a tendência à desorganização do ego então de acordo com Green numa leitura muito precisa de Freud André Green, aliás, é um ótimo autor a se estudar é muito importante esse cara aí não é fácil, mas vale muito a pena, ele vai dizer assim está em Freud o interesse e fala os casos limites se caracterizam por três coisas, a tendência à repetição e não uma elaboração recordar, repetir, elaborar fica mais na repetição, na elaboração, a tendência a agir, leva a coisa para ação e não fica num plano só da mentalização, vai para uma ação e uma tendência a uma desorganização do ego, o ego então é aquela parte que organiza as experiências, integra as experiências, cataloga as experiências, isso está desorganizado num, num estado limite, e o André Green coloca, isso já está em Freud, apesar de ele não ter delineado, nomeado e se ocupado disso. Tem um autor que vai dizer porque porquê, não, o próprio Green vai dizer o porquê que talvez Freud não tenha seguido com isso. Tem uma leitura do Balint. Balint é um cara bem interessante, aí. ele foi discípulo direto do Ferencz, e muita coisa do Ferencz que temos foi graças, não graças, né? Porque o Ferens é um cara realmente é, à, à frente do seu tempo e foi importantíssimo ali com, com Freud, a né? primeira geração de psicanalistas, mas o Barrett fez muito, né? transmitiu muito ali, é, convidou muito para as discussões, para as leituras, a, as ideias do Férese. E ele vai trazer uma ideia de uma regressão, ele vai falar a regressão que existia, que o Freud vai trabalhar, ele põe a da, tal da, da regressão maligna, que tem ali uma questão de exigências pulsionais, é, viscerais, que são mais é, é, uma, busca sem, uma busca sem fim né? e que existe uma outra, uma outra perspectiva que é a regressão benigna que ele fala que é retornar a um estado primitivo e refazer um processo então refazer um processo, a gente poderia pensar assim os cuidados que foram oferecidos para aquela pessoa foram deficitários, por isso o ego é meio caótico pensando no Green e quando chegaria na clínica, o Freud ele não ia para aquela ideia de uma regressão e de refazer esse processo, ele ia para a ideia de interpretação do conteúdo inconsciente. E quando ele fica nisso, só de refazer isso, é, e, e, e todo tipo de, de pedido que era feito ali pelo paciente soava com um convite a uma contra-transferência, o Freud era contrário à contra-transferência. Porém, né? A, a ideia de quando a transferência era a, a, criticada por Freud mas o Ferenc já apresentava ali uma nanóquia que tem um caminho a ser seguido isso vai aparecer no Balint tipo, com a ideia de regressão benigna para refazer um processo se vai precisar é, realmente é, oferecer cuidados que vão para além da interpretação vai mais para a via do manejo e aí isso vai chegar em autores também como o Winnicott que tem influência do Balint também com a ideia de, de, de... refazer o processo também... Né? de levar o paciente a estado de poder regredir... então... É, abrir mão ali de um falso self... por exemplo... e retomar um processo de amadurecimento... então essas ideias são bem legais... o Green faz uma leitura... deixa eu ver se... onde está isso aqui... É, hum, olha aqui o que o Green... o que o André Green vai dizer... é preciso reconhecer que há uma certa carência em Freud no que diz respeito ao objeto. É inegável. As razões pelas quais Freud negligenciou o objeto são, ao meu ver, devidas em parte a preconceitos de ordem pessoal. E aí, olha só essa fala do, do, do André Green. Freud não gostava muito da clínica e da prática psicanalíticas. Por que está dizendo isso? Né? Porque realmente o Freud, ele é um cara que está mais interessado com a teoria, em sustentar sua teoria em comprovar as suas hipóteses, né? Freud cientista era um clínico também, era um clínico também. Devemos muito a ele, devemos muito a ele. Mas quando ele pega assim o andré e compara Freud com outros psicanalistas, é, por exemplo o Winnicott, que é o cara que é da do chão da firma ali, né? Da, da relação mesmo de entrar para esses, como foi o processo de regressão, de refazer uma série de coisas é alguém que está interessado na prática o tempo todo, na teoria secundária. E aí, qual que é a crítica do, 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 do Green? Que o Freud ele fica muito nesse plano né, mais da, de, de querer comprovar as suas hipóteses teóricas. Então, essa é a leitura. Na sequência, então, o que nós temos aqui? Né? Pensando no borderline... Pensando como Freud, é, se o Freud chegou no tema, ele passou perto, o estado dos limites, mas não entra nisso profundamente, porque tem uma perspectiva diferente, tem uma perspectiva que não entra pela via da regressão benigna, que está é, mais interessado, de acordo com Green, com questões teóricas e comprovação das suas hipóteses, do que está ali, numa questão é, da prática mesmo. Né? Então, essa é uma leitura, um, um ponto. Um. Freud chegou parte do assunto, mas não entrou tanto. Beleza. Otto Kernberg. Otto Kemberg, esse cara, assim, muito interessante, muito importante para a clínica, para a clínica contemporânea, para a clínica Borderline. Ele é um dos pais do Borderline. Ele é um cara que tem uma clínica e uma teoria do narcisismo muito legal. Né? Ele tem ali, junto com Kohut, são dois autores, com... Uma, uma, uma leitura bem diferente da questão narcisista. Né? Então, você tem lá. Como é o narcisista? Não Coloca aqui. Steno Gabar. Deixa eu ver aqui rapidinho. Como é que é ele? Rapidinho, uma ova, né? Se eu tô aqui, ao é vivo. Ele vai falar. É narcisista hipervigilante. O outro é o. É o. É o. É o. Não, mas. Hipervigilante, you, 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 you. É... distraído e hipervigilante. É, então aqui eu posso falar Marci... narcisista, distraído e hipervigilante. Eu vou falar disso ou amanhã ou depois, comentando sobre a questão narcisista. Já falei isso em outros vídeos, mas como eu tô fazendo vários bons dias retomando textos do passado, também vou passar por aí. Então aí, ó, Otto Kenberg que ele vai trazer uma ideia não de uma, é, de uma estrutura, desculpa, é, não vai pensar no borderline como um transtorno, por exemplo. Né? Ele vai pensar, na verdade, num tipo de organização borderline. Isso daí, aliás, no curso Diagnóstico Psicanalítico, que começa dia 30, baseado nesse livro aqui, que muitas pessoas estão inscritas e outras não, mas dia 30 de outubro começa esse curso. É, a segunda aula é sobre isso organização borderline porque qual que é a ideia do Kenberg? ele vai dizer assim é, enquanto você tem lá as pessoas que classificam né, neurose, psicose e perversão atribui-se a Kenberg a ideia de neurose psicose e borderline mas não borderline como um tipo de estrutura mas como uma forma de organização de personalidade que ele vai dizer assim ó, Kenberg baseia-se em três critérios estruturais para seu diagnóstico de organização borderline de personalidade então, três critérios utilizados por Kenberg para falar é, da organização borderline. Primeiro critério: difusão, cadê? Difusão da personalidade. O que, que é essa difusão da personalidade? caracteriza-se pela falta de integração do conceito de self. Self é o si mesmo, né? O, seria ali o núcleo da personalidade, o senso de realidade, o senso de que a vida faz sentido, ou como diz o Winnicott, de que a vida vale a pena ser vivida. Então esse senso de self não é constante. Que é mais ou menos assim, Dá um exemplo para pensar no, no, numa constância de self. Eu tô lá aqui, estou aqui fazendo negócio, e sempre tem a galera que faz os comentários, tem comentários legais e tem os haters, Quando tem o que fazer da vida tem que odiar alguém. E aí, sei lá, manda uma crítica assim, pá! Né? E eu posso escutar aquela crítica, e se eu, eu posso, obviamente, eu escuto um negócio comigo, puta que chato, né? Eu escutei isso, dou aquela. É, sofro aquele efeito, mas depois continua, ah, tá bom, sig sigo a vida e tudo mais. Mas vamos imaginar que eu escuto um tipo de crítica, eu fico arrasado. Né? Eu não consigo mais fazer as lives, não consigo mais, é, nem quero atender, porque olha que falaram, isso aqui me desorganiza completamente. Yeah. aí tem aquela galera que fala assim, ah, assim, então se causou isso, é porque encostou em alguma verdade, eu não estou entrando nesse raciocínio senso comum, porque quando acerta coisas, acho que você, por mais que seja hater, você escuta, ah, tá bom, né, ok, é, só que a questão de você se afetar ou não se afetar, ou se afetar muito e não se afetar tanto, não tem tanto a ver com a, se tocou numa verdade ou não, Pensando aqui muito mais num senso de self, de estruturação de self e de constância do seu self. Então, levar uma crítica, dá aquela hum, mancada assim, mas depois você volta, beleza, seguiu e tem pessoas que levam uma crítica, estilhaçou, que isso tem muito numa clínica, é, que você escuta na contemporaneidade, e ele vai dizer, então, esse tipo de característica tem a ver com organizações borderlines, mas ele fala, só que não é só o borderline que funciona assim. Se você pega, por exemplo, um narcisista, Dentro da perspectiva do corrupt, narcisista, hipervigilante, fica sempre preocupado com a estima do outro. Se ele recebe uma crítica ou uma falta de olhar, isso leva a um nível de, organização, de desorganização gigantesco do self. Então não consegue manter também constante isso. Você pega, por exemplo, estriônico, que seria a, 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 a dimensão mais primitiva da histeria. É, também tem ali a, a sedução, mas enquanto na, na histeria tem a sedução sutil, na questão histriônica aquela sedução apelativa, que a pessoa faz tudo para ter o outro para si ali, para conquistar o outro, para ter uma relação com o outro, para ter o sexo com o outro. Se tem uma rejeição, leva uma desorganização imediata, uma desorganização do self. Então, são coisas, por isso que ele vai colocar, tem a ver com, com organização, eu posso ter vários tipos, né? É, eu posso pegar vários tipos de, de, de quadros border, ou, o próprio borderline narcisista estriônico é, esquizoide e pensar que são organizações de organização de personalidade que são borderlines então essa é a primeira característica a difusão da personalidade segunda característica geral uma organização defensiva que é muito baseado na clivagem clivagem quebra o objeto no meio né? então eu tenho lá uma unidade, mas quebra e fica aquelas polarizações, completamente bom, completamente mal, completamente bom, completamente mal. Amo de paixão, odeio de ódio. Amo de paixão, odeio de ódio. E é aquela coisa hipervalorizada. Chega para você na clínica, nossa, que bom fazer terapia com você, você é o melhor profissional que eu já conheci, porque todos os outros são umas porcarias que eu fui, só querem saber do meu dinheiro, ou não conseguem me escutar, ou são muito inexperientes, ou são muito experientes e não querem saber da minha história. Então a pessoa chega nessa hipervalorização de você destruindo o outro... e obviamente com o tempo vai acontecer o contrário... porque o dia que você frustrar... vai te super desvalorizar e valorizar um outro... então esse, esse tipo de perfil... Né, de precisar acendir... Assim, que é isso... né? o Brasil atual sempre vem falando disso... De, na nossa política é, esquizo Norte, né? Que ela, ela, é, ela é cindida... porque é os bons contra os maus... Uma estupidez sem tamanho... pensando pensando uma organização de uma pessoa... É, total respeito, porque isso é clínica pensando no, na organização social-política é uma estupidez, né? achar que existem pessoas só os bons e o mal e o, o bom e o mal né? você fazer política pensando em bom e mal mostra o quão infantil é a sua perspectiva política enfim, é, então nesse sentido é um tipo de defesa que cinde e que projeta e se projeta uma coisa, depois você se sente perseguido por essa coisa que projeta e já conhecemos bem essas histórias e depois uma terceira é, um terceiro critério que o Kenberg coloca é o teste de realidade. Né? Kemberg salienta aqui no Border detesto isso. Border, Border o quê? Border Collie. Esta capacidade é mantida e que não ocorre com o psicótico. Então assim existe uma capacidade de teste de realidade, mas não chega a ser como na, na psicose que existe uma perda da realidade. É. Aí diz assim, o que é o teste de realidade? A capacidade de diferenciar entre self e non-self entre as origens intrapsíquicas e externa das percepções e estímulos. Ah, tá, então existe, porque qual que era a ideia, né? Por que é, que é importante pensar nisso? Porque quando você é, pega esses dois critérios anteriores, que é a constância aqui do self e a organização defensiva, se, além disso, eu tivesse um teste de realidade falho, eu pensaria numa psicose. Só que o borderline não é uma questão, não é uma psicose, também não é uma neurose. Então, quando você pensa no critério 1 e 2, tira ele da neurose. Ah, então é psicose, mas o critério 3, teste de realidade, não, não acontece como na psicose, então tira da psicose. Então, por conta disso, não está lá nem cá, border, está né? na borda, ali no limite. Então, para ele, para o são níveis de organização. Para o Lacan, ele traz aqui, por isso que eu falei, esse livrinho é muito legal, é para estudar alguma coisa. Você Para o Lacan, você tem as estruturas neuróticas, psicóticas e perversas, não trata da questão borderline. Eu até coloca aqui, ó, para o lacaniano, o transtorno borderline, do ponto de vista deste livro, não existe. Então, beleza. Por mais que tenha ali, não, mas tem uma referência aqui, o Lacan... No Seminário 10, tem uma frase do Seminário 10 que ele usa borderline. Tá. Mas enfim, não é um, não é um quadro é, trabalhado ali por Lacan, de forma apresentada claramente, falando sobre etc. E tal, né? Porque vai para uma via, e aí são explicações que ele vai trazendo aqui, vai para uma via da perspectiva da castração. Né? E quando você fala da questão borderline, voltando até para aquele raciocínio que eu trouxe com, com relação a regressão maligna e benigna, quando você vai nesse raciocínio, não se trata de fazer interpretações pela via da castração, e sim refazer processo via da regressão benigna que vai possibilitar um recomeço, modelo ferenziano, modelo do valente, e modelo que, de acordo com aqui o autor, é, quando você vai falar da clínica borderline, é por essa via que você vai, né porque é relações objetais, você, vai, você tem um objeto interno persecutório ou, ou instável, que você vai então oferecer um novo tipo de experiência reparadora, você vai ter um objeto interno agora estável, né? uma, nova, uma nova experiência objetal. Pensando em Winnicott, uma nova experiência ambiental, vai ter uma internalização do ambiente, um ambiente bom e constante, estável, por aí vai. Depois você tem o Jean Bejeret. O que, que ele vai trazer aqui? Tá, ele fala... Ah, então o BGE vai trazer isso, por exemplo. Ó. Ele fala os critérios de pensar nesse tipo de personalidade. Só que ele não chama de borderline, ele chama de personalidade organizações limítrofes. É, borderline, limítrofes, né? falando de coisas ali parecidas, pensando no Kenberg. E vai trazer aqui, ó. É... Quais, os, quais os critérios? Instância dominante na organização, natureza do conflito, Natureza da angústia, defesas principais e relação de objeto. E ele traz até um quadro aqui, um quadrinho muito legal, né? Quadrinhos, que é, é bem interessante a relação com quadros, eu vejo em grupos e cursos. A gente gosta, pelo o tempo, se assusta, né? Mas o que, que ele traz aqui, ó? olha que legal. Estrutura neurótica, qual que é a instância dominante? Ah, tá. Na estrutura neurótica, o supraego está constituído. A angústia maior é de castração. Ah, tá. O mecanismo de defesa típico é o recalcamento. É que não tinha o nome, as, as, os quadrantes que significavam. Mas a gente diz assim, então. Na neurose, a angústia maior castração. O mecanismo de defesa típico é recalcamento. A relação é triangular. Beleza, aqui não tem segredo pra gente. Na psicótica, coloca a natureza da angústia é de fragmentação. O ego não é completo. E o superego não se organiza. A organização dominante é do ID, levando a um conflito com a realidade, o que conduz à recusa desta como um mecanismo de defesa. E aí, no estado limite, que é o que nos interessa aqui, diz: quanto ao estado limite, a relação de objeto é anaclítica. O que é uma relação anaclítica? De apoio. Há uma relação de dependência. Palavra-chave aí para pensar: ó. dependência. Na neurose, não se trata da dependência, vai pela via da interpretação, do conflito inconsciente. Quando você pega aqui na questão borderline, vai para a via da dependência, de refazer experiências de dependência. <coughs> Há necessidade de afeto, de apoio e de incompreensão. O ego é frágil. O objeto anaclítico tem o papel de super-ego auxiliar e ego auxiliar, ora protetor, ora interditor. E aí chega... É, tá Então ele coloca aqui, né? O Parabergé, o borderline, se escreveria dentro do que ele denomina estado limite, que já falamos aqui. Aí você tem o André Green, né? Com o André Green ele vai pensar que é uma questão que vai apresentar uma questão paradigmática. Ele vai dizer, porque é, vai pegar na questão da sexualidade. Onde que ele vai dizer aqui, a parte mais importante é que eu peguei esse texto. Eu estava sem nada para grifar, mas ele diz assim, ó. Uhum. ó mas acho que aqui tem uma, uma citação que dá para entender e é importante para a gente. Ó. Ele fala, no estudo dos borderlines, não se pode colocar o estudo do ego em segundo plano, particularmente sua relação com o objeto. O ego está marcado por duas angústias. Angústias de separação de uma parte e de outra as angústias de intrusão. Sem angústia de intrusão, obviamente que interpretações serão muito mal-vindas, né? Dona Klein. Por isso que ele fala, a técnica kleiniana aparece como extraordinariamente intrusiva e frequentemente insuportável. Não tem coisa pior para uma questão borderline do que alguém que interpreta tudo, porque a pessoa já sofre com questões de intrusão e vem uma abordagem que é super intrusiva. Ele põe, é por isso que nesses casos as teorias de transicionalidade de Winnicott são extremamente preciosas quais são essas teorias da transicionalidade? aí você precisa pegar o Winnicott, o Winnicott brincar na é realidade, por exemplo e estudar bastante coisa, porque transicionalidade tem um trabalho no curso do Winnicott é um conceito que é muito simples de pensar mas também para entender bem você tem que ficar desenvolvendo, e lendo e relendo e pensando, etc, etc então siga aí depois na busca, brincar na é realidade para te ajudar é, acho que é isso, né, aí ele vai trazer aí vai trazer obviamente no final a leitura do Winnicott sobre a questão borderline e que eu já falei isso aqui um, um tempos atrás, foi, na verdade acho que o primeiro que eu fiz aqui, Bom Dia, acho que foi sobre isso, se eu não me engano né? mas é, ele vai trazer aqui, né, ó hum ele vai trazer, por exemplo, só para um aspecto, a gente poder trabalhar aqui. O Winnicott é um dos autores que vai mostrar a importância da contratransferência. Aqui na, na questão borderline, principalmente, em que existe uma busca de um senso de realidade e que se o analista não entrar com a sua presença, com o seu corpo, com a sua pessoa, não vai ser possível a experiência de uma relação real. Não se trata de uma relação... Imaginária, não se trata de uma relação fantasiosa, se trata de uma relação real. Nessa hora aqui também, apesar de ser Winnicott, o o cara que tem uma ideia muito interessante é o Ferben, que eu já falei dele aqui várias vezes, Ronald Ferben, escocês, em que ele traz uma passagem que o paciente dele fala assim, eu não estou. É, com que ele coloca? O paciente dá uma bronca, assim, porque o Ferben faz uma interpretação. Dizendo assim, ah, é como se você buscasse um pai. Ele fala assim, não é como seu eu busco um pai de verdade. Eu nunca tive um pai, eu quero um pai. Né? E aí o Febmann fala assim, caramba, então é isso. Né? Não se trata só da, dessa falta no sentido representacional. Falta de uma experiência real. Né? E que aí vai ser, querendo ou não, apesar do Winnicott ter criticado o Febmann no primeiro momento, no segundo momento ele reconhece a importância da, das ideias da obra do, do Ferreira. Então é isso aí, ó. Fiquei aqui 30 minutos falando da questão borderline. Eu não sei. Pedi para repetir o nome dessa obra, não sei qual obra é. Mas vocês podem mandar lá no Telegram, né? Porque eu não vi aqui na hora que eu estava lendo e não enxergo mas eu não lembro qual obra que você está perguntando o nome e aí você não vai saber perguntar o nome porque você não sabe o nome da obra então criamos um programa sem fim aqui mas se você lembrar, você me manda aqui no inbox ou você me manda lá no telegram o trechinho assim, ó, você está falando disso aqui aí eu tento lembrar o nome então lembrando, dia 30 de outubro não nesse sábado, no outro começa o curso Diagnóstico Psicanalítico é um curso de um trabalho desgraçado gravar porque as aulas são longas é, o livro que eu estou lendo aqui ó, borderline, casa do psicólogo clínica psico psicanalítica, a casa do psicólogo então dia 30 de outubro começa o curso de diagnóstico psicanalítico, 12 semanas de estudo as aulas, falei, dão puta trabalho porque eram aulas longas aí de hora e meia pra caramba é... bom dia, Flora. E aí são 12 semanas em cada, cada sábado sai uma, aula, sai uma aula gravada. Ah, mas eu não gosto de aula gravada. É a mesma coisa que se fosse aula ao vivo. Só que ao vivo, um monte de gente não participa. Eu comecei a gravar. Aí a aula é gravada, você assiste uma hora e meia, você assiste, ninguém te atrapalha, ninguém interrompe o raciocínio. A aula está lá bonitinha gravada. Aí você anota suas dúvidas assim. Ah, isso aqui, vou pensar tal coisa. Aí o que você faz? Você vai lá no, na terça-feira, que é o dia que eu abro o grupo lá do Telegram, particular e você coloca ali suas suas dó oh, li aqui tal coisa pensei nisso, nisso então terça-feira o pessoal coloca as perguntas lá no, no grupo aí o que eu faço? terça-feira fica o dia inteiro o grupo aberto aí no final de dia eu recolho todas as perguntas e aí dá um puta trabalho, mas é, eu gosto de fazer dessa forma, para dar essa assistência aí eu gravo um vídeo resposta nesse vídeo resposta eu vou responder todas as perguntas, que às vezes chega a 50 perguntas e eu quero morrer mas eu respondo às vezes não chega a tudo isso, é mais interessante, às vezes não, não, sempre tem perguntas, nunca teve um grupo que não teve perguntas. É assim, então toda semana sai um vídeo que já está gravado, mas aí também sai um vídeo resposta a partir das perguntas e dúvidas da galera. Então são 12 semanas nesse formato aí, em que eu vou trabalhar 10 tipos de personalidade e por vários autores. Todos os caras que eu falo aí, o o Freud, o Winnicott, a Klein, o André Green, o Massud Kahn, o Ferben, o Korhut, o Kemberg, etc, tá? Bom, então é isso aí. Bom trabalho. Bom, boa quarta-feira. E até amanhã e mais um bom dia psicanálise. Tchau para vocês.